0: Salve, salve, fã de esportes! Que bom! Mais uma vez estamos juntos com o nosso Rolou o Melão, nosso podcast de futebol nacional de todas as semanas aqui nos canais ESPN. Estamos muito perto da nossa primeira grande marca, porque essa, essa é a edição 49. Semana que vem estaremos cinquentões com o melão. Esta vez, nesta semana, estamos desfalcados do nosso grande Eugênio Leal, que curte um curto período de férias, mas eu, Gustavo Zupac, sigo muito bem acompanhado deste craque chamado Mário Marra.
1: Fala, Mário, tudo bem? Não, a apresentação foi tão boa que eu pensei que tivesse uma outra pessoa aqui para fazer, quando fala craque e tal, eu falei, não, eu vou ter que sair para entrar alguém aqui. Zupac, prazer estar com você. É... Sim, o Eugênio merecia esse descanso. E eu tenho muito prazer também de receber esse convidado, que eu conheço, está fazendo as contas, Zupac, que eu, conheço... eu conheço desde sempre, né? porque eu vi o início da carreira dele, vi convocação para a seleção brasileira, vi contusão séria, mas de bater papo, de conversar, esse convidado eu acho que foi... Uma vez, voltando de um jogo, eu vi ele num sanduíche na Cidade Nova, ali em Belo Horizonte, no Druida, na Cidade Nova, ali em Belo Horizonte, mas isso tem muito, muito, muito tempo. Ele até vestiu uma outra camisa, não a camisa que ele mais usava, é, e depois, eu tive muito contato com ele quando ele foi técnico é, de um clube que eu cobria com muita frequência. Isso foi em 2008, eu acho. Oito ou nove? Foi oito ou nove, hein? Vamos perguntar para ele. Boa, vamos perguntar para ele, porque
0: estamos falando de Adilson Batista, um dos grandes zagueiros das últimas décadas do futebol brasileiro, hoje um dos técnicos mais respeitados do, do mercado, atualmente técnico do Londrina, do Tubarão, na disputa da Série B. Adilson, de largada, a gente já agradece muito a sua atenção com a gente, o papo que a gente vai bater, é, e queria já saber como é que você está recebendo esse desafio de comandar o Londrina a essa altura da sua carreira, é, como é que tem sido esse começo de desafio em, em uma Série B tão disputada. Obrigado por aceitar o convite meu e desse Mário Marra, que guarda tantas lembranças. Adilson.
2: Ô, oh, Gustavo, bom dia. Prazer em falar contigo. Um grande abraço ao, ao Mário, que também é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Estou sempre acompanhando o trabalho de vocês. Sou um fã incondicional do, dos canais da ESPN, de jogos que... Que me dá prazer, né? na finais de semana, enfim, meio da semana, a gente sempre acompanha vocês com o trabalho, belíssimo trabalho. Eu estou feliz de, de voltar, de retomar de, de um período aí difícil de, de, de problema cardíaco, né? E graças a Deus foi, foi superado, estou tranquilo. Botei seis estendes um balão, as artérias foram desobstruídas, está tudo novo. E cabeça boa, com. É, com a mentalidade de, de, de retomar e realizar aquilo que a gente sempre fez, aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente mais ama, tem mais prazer, que é estar tá inserido, envolvido, estar tá no dia a dia, estar tá no treinamento, para procurar passar aquilo que a gente acha que é, que é o ideal, que é o importante, que é o que a gente está vendo, que o, o que o futebol de hoje está pedindo, né? Então, é, com alegria, com muito prazer, tô aqui no Londrina, a gente já iniciou aí vencendo o Náutico, depois é, perdendo lá para o Criciúma, mas fazendo até um bom jogo, temos um compromisso agora contra o Novo Horizontino na quinta-feira, então é uma caminhada longa, difícil, mas vejo vejo evolução.
0: É, é uma Série B que tem muitos times grandes, muitos campeões brasileiros, muitos dos quais já passaram por sua vida em momentos marcantes. Qual que é o teto desse trabalho? Vocês trabalham com acesso como possibilidade real ou as expectativas são outras?
2: Olha, Gustavo, eu sempre penso no melhor. Né? É um feito você, depois de 40, mais de 40 anos, conseguir um acesso. O Londrina, quinto, sexto, oitavo, caiu, brigou para não cair o último ano, vencendo o Vasco aqui de 3 a 0 e teve a permanência... Tudo você tem que colocar na balança, o que você tem, o material humano que você tem, as condições que você tem, o aspecto financeiro, você citou muito bem, tem vários clubes campeões do mundo, da Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, enfim, são adversários tradicionais, em que só que o futebol está muito igual, é, o, o diferente é o Flamengo com a Rascaeta, com o Everton Ribeiro com o Andrei, assim, aí o Palmeiras com o Dudu, com o Veiga é, com o Everton o goleiro que faz a diferença o Atlético Mineiro tem lá seus jogadores com muita qualidade então muitos estão iguais né? e, e a gente tem visto isso, ó, ontem mesmo Vila Nova e, e Fluminense o Vila Nova fazendo um grande jogo é, o Remo vai lá e ganha do Cruzeiro, então é, eu, no meu ponto de vista, o meu objetivo é a quarta vaga, é meu sonho, o meu sonho, aí você tem que, é, é, são vários fatores, né? a cidade abraçar, a torcida abraçar, está é, todo mundo com a cabeça voltada para o objetivo, os atletas comprarem a tua ideia, e acreditarem naquilo que você está falando, porque está igual. Nós somos a uma perdemos o jogo, mas jogamos bem. Então não precisa temer, né? Você vai respeitar, você vai ter os devidos cuidados, mas vamos jogar futebol também. Adilson,
1: aí indo para a prática, né? Assim, você tem pouquíssimo tempo à frente do clube também. Sim. Chega numa reta final de Campeonato Paranaense, e com todos os fatores que você precisa. É, para fazer a coisa dar certo, né? para chegar a essa tal quarta vaga, você não teve a possibilidade de montar um elenco. Né? É, como é que você é, pensa quando você pega um elenco é, para logo depois já entrar no olho desse, desse furacão que, vai ser esse, que é o Campeonato de Série B? Você vai fazer ajustes? Você
2: está satisfeito com o elenco que tem? Como é que está isso para você? Grande, Mário. Prazer falar contigo. Mário, é, a, gente, a gente sempre... O treinador, ele, ele tem as suas metodologias, sua estratégia. Eu já cheguei aqui e falei, Caprini, por que, que você fez o gol? Ele falou, professor, eu tinha que fazer. Eu falei, mas você tem que olhar a tabela, quem que você vai enfrentar. Quando você fez o gol, você pegou o Atlético Paranaense. E o Atlético, aí o Petralha manda vir o time titular. Então, o Atlético tem uma qualidade melhor que os outros. É né? Ficou na chave do Atlético do Curitiba. Eu Falei, ó, vocês escolheram o caminho mais difícil. A Série B desse ano é o caminho mais difícil. né? Não tô aqui, não é um pretexto. Estou constatando e é uma realidade. E aí brinquei com ele. Eu falei, a Alemanha chegou em várias finais fazendo escolhas. Vocês têm que pensar nisso. né? Então, é, eu cheguei, eu tenho 40 dias aqui, 45, eu acho. E, e já enfrentando um jogo duro, só que nós fizemos um bom jogo. Poderíamos ter vencido o Atlético aqui de 3 a 1, 3 a 2, ou, 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 ou 2 a 0. E depois fomos para lá, marcamos bem, neutralizamos e o Atlético é, perdemos 2 a 1 e perdemos nos pênaltis. Mas um comportamento que eu gostei. Que você vai executar na Série B enfrentando adversários mais fortes, com mais recursos, com mais receita, com jogadores de, de qualidade. Vê, eu tomei um gol do Marquinhos Gabriel. Se fosse outro jogador, eu não sei se ele teria acertado, porque é o Marquinhos Gabriel, porque não é porque ele ganha 100 mil, não é isso, não estou nem discutindo aqui valores, é a questão da qualidade. Às vezes cai no pé de fulano que vai fazer. Então, é, é, tem coisa boa, tem coisas a serem melhoradas e a gente está no caminho, eu, tô, eu tenho gostado, eles têm comprado a, a ideia, estão tentando fazer, isso é o mais importante.
0: O Adilson, você falou na sua primeira resposta né, sobre o trabalho, uma frase que me chamou a atenção, que é o que o futebol está pedindo? É,
2: e aí eu te devolvo a pergunta, o que é que o futebol está pedindo? Eu, vocês mostram, vocês mostram todo, toda terça, quarta, todo sábado, domingo, é, jogos de qualidade, jogos com intensidade, jogos com ideias, jogos com tomada de decisão correta, jogos, jogos com, que te dá prazer em ver. É isso que eu cheguei cobrando. Todos nós temos responsabilidade nisso. Tem jogos que a gente demora um minuto para passar o meio de campo. Tem jogos que são lentos, tem jogos que é, são amarrados, tem jogos que são com faltas, tem jogos que são com cera. Dá vontade de devolver 50% do ingresso para torcedor. Eu não quero isso eu quero um jogo que me dê prazer. Né? O jogo antes do Vila Nova, o torcedor do Vila Nova tem que ficar contente com o Vila Nova. Né? É assim que eu vejo o jogo. Então, quantos jogos eu assisto no final de semana que me dá prazer que, às vezes, de tarde, eu não tinha prazer em ver. Velocidade dinâmica, intensidade, é, é, ação coletiva, conjunto ideias, conceito, construção, tomada de decisão. Isso você está passando aqui. Claro, eu, eu tenho que entender algumas coisas, né, Espaque? Eu tenho que entender. Vão errar. Faz parte do processo. Porque a gente precisa cobrar. Esses dias eu estava no aeroporto, os juniores com o, o juniors, um supervisor do Corinthians, os juniores do Corinthians jogam 56 vezes. O meu aqui não jogou 30. Como é que o meu vai crescer? Como é que o meu vai ter qualidade? Se eu não entrar, se eu não entrar no Sub-23, se eu não entrar no Campeonato Brasileiro, como é que, se eu não tiver um esparre adequado? O Edinho tá nos juniores, ele fez aqui o Sub-20, ele fez os, os jogos da taça e dois jogos comigo. Como é que ele vai ter, como é que eu vou cobrar esse menino para que ele tenha um crescimento, se eu não tenho a competitividade? É isso que a gente cobra. Então, nós precisamos melhorar. É um país do nosso tamanho, aí Portugal revela mais, Uruguai revela mais. Nós, nós temos que sair a rodo, mas nós temos que melhorar o nosso futebol. É isso que eu cobrava, foi nesse sentido da palavra.
1: E, e hoje em dia também, né, Gilson, é, também a comunicação é muito mais fácil. E quando você Sim. fala do futebol que nos dá mais prazer, eu tenho quase certeza. Os jogadores do seu, do, atu, do seu atual elenco, do time do Londrina, os mais experientes, os mais jovens, os da base todos eles têm acesso à qualidade de futebol. Eles vêm pela televisão também, eles recebem pelo WhatsApp, eles recebem aqueles vídeos maravilhosos. Nossa, esse, esse gol foi lindo, com o trabalho de todo mundo. Eu acho que eles estão alinhados com você nesse sentido,
2: não, Adilson? Não estão, Mário. Estão comprando, estão fazendo, é. estão gostando. Hoje o atleta ele quer um trabalho dinâmico, ele quer um bom trabalho. né? Agora, ele, ele tem que entender o processo e tentar fazer. E simplificar, né, Mário? e simplificar, então, é, às vezes, eu, eu cobro muito isso, né, você olha, você olha a qualidade, é, só que esse exercício tem que ser praticado ali no dia a dia, e você tem, eu, às vezes, eu, eu faço algumas escolhas, o Londrina tem cinco campos de treinamento, tem uma estrutura, é, tem refeitório, tem dormitório, tem condições que, que, que dá para o atleta para se desenvolver. Então, vamos, campo, campo, campo melhorar.
1: melhorar. Zupac, eu vou contar rapidinho uma história. É, não sei se o Adilson sabe ou se ele vai se lembrar disso. Estava comentando um jogo pela rádio Globo, pela rádio CBN em Belo Horizonte. Esse jogo foi naquela época que tinha... Ah, tem até hoje, né? Era um jogo das sete e pouco da noite é, em Belo Horizonte porque o, o Cruzeiro jogaria às sete e pouco da noite, né, pay-per-view e tal, e o Atlético jogaria e mostraria na cidade, mostraria em Belo Horizonte, às nove e pouco. Então eu fui pro, fiz o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro, no Mineirão, naquele dia. E o Adilson, na entrevista, ele, ele não estava bem. Ele estava muito chateado. E aí eu, raramente, Zupaque, sabe quantas vezes eu fui na sala de coletivas do Mineirão? Uma ou duas. Nesse dia, e o Adilson sabe, e aqui a gente fala olho no olho, o Adilson sabe que eu torço o Atlético, eh, e eu desci muito preocupado. Porque eu sabia que o trabalho estava indo muito bem. Só que ali teve um problema. E ali perdeu um jogo. E eu encontrei a Adilson com o Eduardo Maluf. E falei com o Maluf, Maluf você não, não vai deixar ele fazer bobagem, né? E a, a coletiva tinha acabado de terminar, você estava cabisbaixo, estava todo mundo cabisbaixo menos os repórteres, né? que ali eles estavam loucos para bater mesmo, porque a gente conhece, é... e o Maluf olhou para mim assim, não, ele não vai fazer bobagem, fica tranquilo, e depois eu pensei, gente, que loucura, né, eu saí da minha posição, desci, fui lá embaixo para ver uma situação que me parecia dramática, por quê? E ele sabe disso, porque eu sou admirador do trabalho, e não podia concordar que ele baixasse a cabeça naquele dia e que desistisse de tudo. Você lembra disso, Adilson?
2: Ô, oh, Mário, é bom, 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 bom você citar isso. Às vezes a gente, o torcedor pode não entender, mas é, existem profissionais que a gente tem respeito, carinho, admiração, é, que acompanham... É, que criticam, que elogiam, que conseguem enxergar, você é um deles, né? o Gustavo também faz um grande trabalho, é, e a gente tem que ter esse, esse, esse respeito, eu vi uma preocupação, e às vezes você fica realmente, as coisas não dão certo, não foram uma, duas, três, o Maluf segurou, o Zezé também, calma, um, um erro que cometi, depois de organizar, de quase três anos, o Cuca assumiu com toda a capacidade e a qualidade que o Cuca tem, foi vice-campeão brasileiro, era o mesmo time. Então, poderia ter sido campeão brasileiro em 2009, nós bobeamos, poderia ter sido campeão da Libertadores, erramos, enfim. É, e, às vezes, você entrega, um, deixa um trabalho, né, um legado, enfim. É, eu, eu achei, é, assim, eu quero te agradecer, às vezes existem esses profissionais que estão vendo é, e às vezes você tem um momento de dificuldade e é hora de né, ter calma, porque é, às vezes a gente é impulsivo às vezes é, eu sou eu sou muito autêntico, eu sou muito verdadeiro, eu tento o seu N. Andrade, Filipão, os grandes mestres meus, né, ser justo e coerente, falar a verdade, e às vezes você, você acaba até se prejudicando por falar a verdade demais, por ser muito certinho, então são, são coisas que a gente tem que ouvir quem tem mais experiência, quem tem mais vivência, quem sente, às vezes, o ambiente, né? Ali era uma área sua, que também você sabe como é que é o reduto onde existe a briga e a rivalidade entre dois, dois clubes grandes, então tem cobrança, e o meu estupim sempre foi meio curto. Então, hoje eu aprendi a lidar com isso, né? Tenho um pouquinho mais de paciência, então, eu, desde já eu agradeço.
0: São duas figuras das, das mais especiais, né? O Mário Marra, que eu convivo quase que diariamente, e o Adilson, que a é distância a gente observa e admira o trabalho. O, o Adilson, é, o, o Mário deu gancho de cruzeiro. Você e... tem uma história belíssima no cruzeiro, é, e você volta ao cruzeiro, talvez no pior momento da história de um clube tão grande. É, é, inclusive, agora, dia 26, tem jogo no Mineirão, né? Vamos ver como é que vai ser essa recepção ao Adilson no Mineirão com esse novo cruzeiro. Mas, é, voltando na época do rebaixamento... O que é que você viu naquele Cruzeiro que te, que te doeu o coração? que a, a ponto de você falar, opa, aí, esse aí não é o Cruzeiro que eu conheci. O, o que é que estava tão diferente que, que te preocupou e, e te fez enxergar que o buraco era fundo?
2: Olha, Gustavo, eu, o Cruzeiro, eu tenho oito anos de clube. tá? Cinco como atleta e três como, como treinador. Então, assim, é um clube que eu amo, que eu adoro que eu sou apaixonado, que eu sou torcedor, que eu gosto, que eu tenho amigos, eu tenho muita muitos amigos em Belo Horizonte. É, então, eu fui, e já das outras vezes, até o Zezé, o Vimar, me ligaram é, para ir lá, o quase no rebaixamento que o Wagner o Mancini tirou. Então, você, às vezes, é que são convites que você pega e vai para ajudar, tá? E, e o Rogério Senna explicou tudo quando foi embora. Então, eu fico triste com, com as pessoas que deixaram isso acontecer, com o conselho né, de deixar dirigente roubar, lesar, prejudicar casos de polícia federal, ministério público. Todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Só que é um país da impunidade. Então, o que fizeram com o Cruzeiro é caso de polícia, é caso de prisão. E a gente fica triste, quem sofre é o torcedor. É? E as pessoas que gostam do clube, que têm uma história maravilhosa e que deixaram acontecer a chegar a esse ponto de estar tá aí indo para o terceiro ano, com todas as dificuldades, mas que vai se recuperar. Mas demora, a gente sabe disso. Então, eu peguei o restinho. É, a, o Mano Durante lá os assim, seus dois, três anos Ainda segurou muita coisa Depois o Abel também Aí o Rogério E sobra para o torcedor Então lesaram O clube agiram de má fé é, Usurparam Brincaram O Cruzeiro estava ela... eu Nós chegamos lá eu, não tinha, eu tinha oito Oito notáveis agora é, e aí quem a mais ajudou foi o Pedrinho do BH, se o Pedro do BH não ajuda, o Cruzeiro está fechado é, é um negócio triste, ó. aí não tinha dinheiro pra, aí o Pedro ajudando pra, a gente ficou à deriva, sem, na CBF na federação, fizeram nós jogarmos duas vezes lá em, Mure, lá, em, lá em Tombense, a gente avisando que tinha chuva, então assim brincaram com o Cruzeiro, Falt, faltou respeito, porque faltava comando, faltava um presidente faltava um, uma gestão, então, até o Sérgio um dia me ligou, disse, você, você me elegeu, porque quando você diz na Corte o Cruzeiro, precisa urgente de um presidente, então nós estávamos abandonados, então eu fiquei triste, muito triste, eu, algumas noites não dormi, eu vi, eu, Benesique, Beneci, que é falecido, né? Beneci Queiroz, a gente ficava até as oito horas, Gustavo, é um negócio... É coisa. Meninos juniores jogando 3, 4 jogos, já indo para 150 mil. Então, eles roubaram o clube. Aí a gente vê o reflexo, né? Agora espera que o Ronaldo consiga retomar e, e fazer. E na próxima, na próxima terça-feira a gente tem um reencontro lá. Vamos lá para tentar fazer um grande jogo e vencer o Cruzeiro.
1: Quanto, quanto de futebol tem no, nos problemas que você teve, Adilson, no coração?
2: Não, eu acho que não. não tem problema do do, do futebol, Mário, O coração, é, a minha mãe teve, né, uma embolia. Eu perdi minha mãe. É, meu pai teve. É, então eu acho que também pode ser um pouquinho aí genético. Não sei. É, o futebol só me deu alegria. Só me deu prazer. Você lembra da, da eu quebrei a perna duas vezes, fui encostado, parei no NPS. Fui lá, o Inter me abriu as portas com o Falcão, o seu Sr. Andrade me indicando, porque ninguém me queria. Eu ia fazer um teste no Corinthians de 10 dias com o Mário Sérgio, falecido Mário Sérgio. Você vê, o, o que que o mundo da do futebol, às vezes, te dá a volta, né? é, é, ensinamentos. Você você seleção brasileira, quebra a perna duas vezes, você é colocado no NPS jogado as traças, corri no FMG com o Márcio Rezende, com o João da Mata, sozinho, é, eu saio lá com a minha chuteirinha lá, naquela época não existia celular, era telefone ainda, então você rezava para tocar o telefone para o um clube, me oferecia ao Grêmio, só que o Grêmio tinha o Agnaldo e o Paulão, e era o Charles também meu amigo, o Paulão, que a gente tinha jogado junto, o Grêmio não quis, né? na época não, não, não deu certo, é, aí para o Corinthians ia não sei para quem enfim aí eu, eu fui para o Corinthians fui campeão do mundo fui para o Grêmio ganhamos tudo lá o que que é o mundo né dá, dá muita volta e a gente tem que acreditar no, no, no trabalho na, naquilo que a gente faz então só, o futebol só me deu alegria amigos eu, eu ter jogado com o Pelé para mim já é um, uma realização da minha vida né que o Pelé melhore que ele tenha uma boa recuperação, ele está internado. Então, assim hoje eu falo aqui com o, o Edinho, né, o filho do rei, que está aqui. Então, mando um abraço para o pai. Então, isso aí
0: é a alegria do, que, eu, que eu tenho: é o futebol. E, e nesse período é, em que você ficou hospitalizado, desse infarto que você teve, é, você teve medo de morrer, Adilson? E, e, e o que é que você pensou sobre a sua vida, se de alguma forma isso também te fez ter mais vontade de voltar para o cargo que você está hoje?
2: Olha, Zupaco, eu estava numa, numa, numa empresa e eu acordo muito cedo. Eu durmo cedo e acordo cedo. E, e Aí eu, eu, eu saí de casa às seis e meia e eu tomei um café com um pão com mortadela no meio do caminho, lá na, 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 na senhora. lá e, e eu achei que eu estava com refluxo e começou a dar uma dor, uma dor, uma dor, uma dor, uma dor. E eu peguei o carro, meu irmão não estava lá, eu peguei o carro, eu mesmo voltei a 30 minutos de, de, de Curitiba, tá? É, em Colombo, aqui, na região metropolitana. Aí a dor forte no, no, no peito, assim, bem, bem no peito aqui. Aí, e eu, minha ideia era formigamento, e cheguei em casa, e falei para a filha, a esposa e, e a outra filha não estavam, aí a Carolina, não, vamos, vá, vamos, vá, eu liguei para o doutor João, falei, não, corre lá, corre lá. E eu fui salvo porque eu acho que... Por ter sido atleta. Porque eu cheguei já é, com infarto e já na hora. Então, foi, foi bem... Foi bem... Foi muito rápido, né? E, e deu tempo. E eu suportei. Então, aí fiz a primeira, tava um cinco bem obstruídas, 90, 80, 75, e aí deu tempo, e, e graças a Deus o, o doutor Constantino lá é, foi uma boa operação, depois de, de outro mês eu voltei fiz mais, e aí você tem que ter calma, só que é, eu queria ser igual o Oswaldo de Oliveira, eu queria ser igual o Ricardo Gomes, <risos> mas... É, não é teatro. O Sampaoli tem o um jeito dele, o Filipão tem o um jeito dele, o Seu n o um jeito dele, o teletinho tinha o um jeito dele, o Muricy tem o um jeito dele, o Vanderlei, enfim, os grandes profissionais, né? Eu tenho o meu jeito. Eu, eu gosto de, de, de falar, de estar de junto, de, é, é, de comandar, de explicar. Então, eu não vou vou suar, vou transportar muito café, eu tomo chimarrão. Então, vou transpirar, fazer o quê?
1: E ficou, e ficou, uma, ficou um ensinamento também, né, Adilson, assim, de, de, de gratidão né, ao, ao esporte, de gratidão a, a quem cuidou de você, a família. Você recebeu muita mensagem naqueles dias, né, Adilson?
2: É, eu vi que as pessoas gostam de mim, Wilma. Gostam de mim, eu tenho um, um ciclo de amizade muito bom, de, de respeito. É, vi que as pessoas muita gente me mandou mensagem de preocupação vocês mesmo da, da área do, do jornalismo tem que agradecer então eu, eu acho que eu sou bem querido no meio é, é, é evidente que o, o títulos são importantes as conquistas são importantes você marcar mas um ganha mais um ganha a gente tem que aprender a respeitar os os, os outros 19 né até os que caem às vezes, as dificuldades que essas pessoas têm são profissionais, né? É, a gente sofre né, com críticas, as construtivas, não. Eu acho que nós precisamos melhorar, melhorar o debate, melhorar os questionamentos. Eu lembro eu lembro o Nelson Batista tomou 7 a 1 da portuguesa, ele estava no São Paulo, no Santos, não, não me recordo aqui, ou no Corinthians, não sei, ele falou, ó, só respondo perguntas táticas. Eu falei na coletiva. Teve duas. Então, nós temos que melhorar. Então, nós temos que parar com a picuinha e ver mais o jogo. O que aconteceu no jogo? O que está querendo no jogo? Por que fez isso? Por que pensou aqui? Tem muita coisa boa. Pessoal de fora chegando, abrindo mente, abrindo ideias. Tem muita coisa boa que já foi feita. Tem muitos jovens bons. né? Você olha... Você olha lá o, 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 o treinador do Bragantino. Barbieri. Né? Barbieri, estava lá no curso. Você olha o próprio Eduardo, é, o, o Eduardo Batista. O jogo que eles tinham ideia. Fez Juventude e Bragantino. Você vê que tem um bom jogo. Tem ideias. Então, assim, não é que é só o de fora que é bom. Nós não prestamos, ficou velho. Então, nós precisamos melhorar. Vocês têm que ajudar também. A gente tem que compartilhar. É isso que
0: eu penso. Não, a, a gente tem que melhorar, vocês têm que melhorar, todo mundo tem que melhorar, acho que essa reflexão é importante. É claro, o, claro. O, o Adilson, é, é, eu já contei essa passagem em várias circunstâncias. Eu passei a cobrir o Corinthians como setorista em 2012, uma época super vencedora do Corinthians, com o Tite, tinha passado o Mano, antes disso você também tinha passado entre o Mano e o Tite, e eu ouvi várias vezes de várias pessoas de, de jogadores ali dentro, que mesmo com esses, todos esses grandes técnicos, ninguém tinha dado treinos tão bons quanto os que você havia dado em 2010. Então, a gente sempre eu sempre ouvi muitos elogios aos seus trabalhos. Você falou aí sobre ah, os objetivos que quase foram alcançados no Cruzeiro, mas, mas acho que, que essa marca de não ter conquistado grandes títulos como técnico é algo que te acompanha. Eu, aí é uma coisa minha, olhando para o futebol internacional... Eu já tracei esse paralelo muitas vezes, olhando para você e olhando para o Bielsa, que é um cara muito reconhecido pelos estudos, pelo conhecimento, pela personalidade, pela maneira que trabalha, mas que não tinha conquistado grandes títulos até recentemente fazer o que fez com o Leeds. Sem modéstia, você já se viu nesse papel? De alguma forma você acha as histórias semelhantes?
2: Olha, Gustavo, eu sou um grande admirador. Eu tenho muito material dele, muito livro, acompanho, fuço, vejo. Esse cara, eu prefiro ficar uma semana com ele do que com alguns que ganham títulos. De coração, esse cara te enriquece. Então, é, quando você ouve elogios de determinados jogadores, a gente vai errando e vai tentando melhorar. Eu errei, eu errei, no Corinthians, vamos lá para a gente relatar, eu errei em carga de trabalho, tá? excesso, tá? cometi excesso. Eu errei em querer um time mais alto, propondo o jogo. Mudei um pouquinho o jeito de jogar sistema, porque eu vinha com um jeito de jogar, o meu, meu meio de campo jogava bola lá no Cruzeiro. Eu tinha um time mais intenso, e aí você erra. Eu errei. Né? Eu, eu, por exemplo, eu levo um Tiago Heleno que o Ronaldo elogia. Só que, só que é, tinha lá Chicão, Paulo André, Castan, que já estava um bom tempo. Então, assim, são coisas, às vezes, que você não erra na maldade. Às vezes, o contexto... Eu, eu tentando ajudar, eu mesmo me prejudiquei. Né? Que eu criei um, um, um enfrentamento, eu estava até discutindo, ó, é, porra, eu, eu precisava de um baita goleiro. Eu não tinha. Com todo o respeito ao Júlio. Né? Então, são coisas que, às vezes, a gente acaba errando. Então, só que, de um serviço sujo de um serviço que eu acho que eu falei antecipadamente, ó, oh, André, precisa disso, 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 tem que fazer, isso, isso, isso foi feito. Ali na, frente, ali na frente colheu os frutos de um Andrei segurar, né, de uma derrota lá para o Tolima, segurou o, o Tite, porque o Tite é um grande profissional, já tinha enfrentado, já desde Grêmio, desde São Caetano, a gente sabe, ele sabe trabalhar. Então... Eu fico contente quando você faz essa comparação, para mim me, me satisfaz. Porque quando eu enfrento um Vanderlei, o Vanderlei fala, opa, tá arrumado. Quando eu enfrento o um mano, não, aqui tem que ter cuidado. Isso me dá prazer. Porque a gente sabe fazer no dia a dia. Eu, ali é a execução. Então, é, parece que o caminho nosso é mais difícil, é mais árduo. Olha a série B que eu tô pegando. Né? É tudo mais difícil. Então, mas eu, eu assim, tenho o um lado bom e tem um o lado que a pouco ela... O Abel um dia me falou, né? Eu estava no Grêmio, a gente tirou, e ele tirou lá a Ponte Preta em 2003, eu acho, não me recordo. Falou, ó, daqui a pouco ela bate na trave e entra. Você sabe trabalhar. Isso é gostoso. Então, obrigado pela, pela comparação, que eu sou admirador dele. Eu... E, e, e aí eu vou no curso lá, Maldonado o que que fazia? O que que ele fazia? Guinha Azul, professor tá indo, é isso, ó, trabalha aqui, aqui. É, é essa curiosidade que eu tenho então de fuçar, de investigar de conversar de... então é, é um cara que eu tenho uma admiração tremenda Você
1: teve algumas oportunidades né Adilson, de trabalhar fora do Brasil, né? É, há algum tempo a gente conversa sobre isso como foi aquela história lá com o Tata, com Tata Martino? Você procurou o Tata? Como foi aquele negócio?
2: Não, eu fui no Paraguai, lá, eu fui... É, eu, eu fiquei uma semana lá assistindo vários jogos, aí conversei com ele, ele estava na, 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 na seleção. Eu acho que a escola argentina é um, é um, é um aprendizado para nós. Eu vou na Argentina e eu trago duas mochilas de livros. Aqui nós precisamos escrever, que nós precisamos falar, o Abel acabou de ganhar as duas Libertadores. Tem o um material, eu, eu, eu já li, tem tanta coisa boa. São ensinamentos: o Murici precisa deixar, a Vanderlei precisa deixar, seu N, seu Tele seu Santana. Eu acho que a gente também precisa crescer nesse sentido: né? deixar um, um legado, um conteúdo. Tem tanta coisa boa que os mais velhos faziam, o Zagalo, né? dá um exemplo. Então, eu acho que a gente tem. Tem, tem coisa boa e a troca é sempre importante. Ah, o aprendizado é, é muito gostoso. Então, foi, foi legal a conversa.
0: Boa. É, Adilson Batista, técnico do Tubarão, técnico do, Lond do Londrina Esporte Clube. A gente deseja para você uma ótima Série B, muita saúde, muita paciência, que você possa transmitir para esses meninos tudo que você sabe e que você possa, como você mesmo diz, Correr como o Sampaoli e suar como o Guto Ferreira. Adilson,
2: obrigado pelo papo, muito sucesso, viu? E é, o Guto está fazendo um grande trabalho lá no Bahia, né? parabenizar o Guto também. E... Não, obrigado, Gustavo, obrigado, Mário. É sempre um prazer falar com vocês, estão sempre acompanhando. Tá bom? E a gente vai fazer um grande campeonato e espero que a gente consiga o um grande objetivo, que é a quarta vaga. Um abraço.
1: Mário Marra, até semana que vem um prazer, valeu, valeu Adilson muito obrigado, valeu Zupac, até semana que vem que a gente vai continuar rolando o melão
0: semana que vem é a edição número 50 do nosso Rolou Melão, aos fãs de esportes muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre a gente se vê numa próxima, valeu